0: hallo, hier kommt eine neue Folge Oase-Podcast. Hallo. Und zwar, wie ich gerade erfahren habe, die zehnte Folge der zweiten Staffel.
1: Die dreißigste Folge insgesamt. Wow. Donnerwetter.
0: Ja, bei mir steht Podcast Nummer Fragezeichen. Ja, ich habe gerade
1: nochmal Spotify aufgemacht, um es mir genau anzugucken, damit wir hier auch keinen Blödsinn erzählen. Weil wir wollen ja keinen Blödsinn erzählen im Oase-Podcast. Und ich finde, 30 Folgen ist ganz schön sportlich dafür, dass wir die letzten zwei Wochen mal wieder nicht gesendet haben. Die Leute haben uns schon blöd angemacht. Ja. Also nö. blöd, also, also nett darauf ja. hingewiesen, wann denn mal die nächste Folge kommt.
0: Aber ihr wisst ja, in den Ferien hat das Jugendhaus in der Regel zu.
1: In den Sommerferien haben wir ja Ferienfolgen gemacht.
0: Klar. Aber das war ein außergewöhnliches Jahr, da war alles anders. Ja, genau.
1: Und jetzt mussten wir auch einfach mal ein bisschen frei machen, beziehungsweise Laura hatte zwei Wochen frei. Ich eine Woche alleine wollte ich nicht senden. Und wir haben auch heute. Ist so kurzfristig, leider nicht geschafft, einen Gast oder eine Gästin einzuladen. Aber das macht nichts. Wir haben die Leute auf dem Zettel. Es werden noch Leute kommen. Ich habe mich letzte Woche zum Beispiel mit meinem alten Mentor Carsten getroffen, der, wo, wir, wo ich ja schon seit der ersten seit der Folge sage, dass er vorbeikommen soll. Und wir sind dabei, eine Terminfindung Gut. zu finalisieren.
0: Die erste Folge heißt sogar, Carsten kommt Carsten vorbei. Carsten kommt vorbei,
1: genau. Und irgendwann in der zweiten Staffel wird Carsten noch vorbeikommen. Carsten, wenn du das hier hörst, dann bitte, bitte mit Zucker oben drauf. Check mal deinen Kalender. Wir haben da letzte Woche drüber gesprochen. Und auch ein bisschen später nochmal drüber gesprochen. Vielleicht erinnerst du dich nicht. Ich weiß es nicht Genau. Ich auf jeden Fall freue mich sehr, heute diese Folge noch mit dir aufzunehmen.
0: Ja, ich mich auch.
1: Es ist Mittwoch, Bergfest. Die Woche ist zu gleichen Teilen vorbei, wie sie noch vor uns liegt. Und ich war heute Morgen, das muss ich als allererstes erzählen, ich war heute Morgen beim Barbier und... Friseur meines Vertrauens. Mhm. Siehst du das, wie wunderschön Wunderl. akkurat mein Wunderbar. Bart rasiert ist. Wunderschön, Hammer, ne? Ihr könnt das nicht sehen, vielleicht mache ich gleich noch eine Insta Story.
0: Ja, oder du sagst am Ende der Folge wie beim letzten Mal einfach ich bin schön.
1: Ja, genau. Ich habe eine, eine Zuschrift bekommen. Ja. Dass dass ich schön bin. Ja. Und das war das toll. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Ich hatte den ganzen Tag einen Ohrwurm von Christina Aguilera Beautiful.
0: Den haben jetzt alle, danke. Das hätte auch ohne gereicht. Words can bring me down. Genau. Ja,
1: aber Words can bring me up. Und zwar, wenn ich solche schönen Zuschriften bekomme. Da habe ich mich wirklich drüber gefreut. also Aber ich finde, ich muss das jetzt mal sagen. Also ich muss es tatsächlich sagen, sonst kriege ich Ärger mit meiner Kollegin. Die Laura ist auch schön. Oh. oh, nee, komm. Gestern sagst du, also heute siehst du auch gut aus, aber gestern war ich wirklich so, wallah, nee, oder war es Montag? Wo, ich wusste nicht, aber es war wirklich
0: Ja, was das liegt da, heute bin ich ungeschminkt. Ich bin mal in die Uni gegangen, hm? das erste Mal ungeschminkt. Da sagt mein bester Unikollege zu mir: War alles in Ordnung? Ist krank. Bist du <lacht>
1: ja. Mich fragen die Leute. Unangenehm. Ja, mich fragen die Leute immer, ob alles in Ordnung ist, wenn ich ein Hemd anhabe. Simon, ist
0: also gehst du auf Beerdigung?
1: Beerdigung oder irgendwas passiert? Ist jemand gestorben? Oder? Nein, ich habe ein Hemd an. Ich bin 35 oh, oh, Jahre alt. Ich, ich kann bitte. ja auch mal ein Hemd anziehen.
0: Ich habe die, Jogging die Jogginghose heute halt zu Hause gelassen.
1: Genau. Ich habe auch keine Jogginghose an. Ich gelobe, ich trage Jeans. Also richtig harte Hose, feste Hose.
0: Ja, mache ich auf der auch vor Arbeit einfach immer.
1: Ich mache das auch viel lieber im Sommer manchmal so kurze Buchsen, ne? die können dann auch schon mal ganz schön ja, äh, die dürfen ausgeleiert sein und so. Oder auch so bei so Ferienaktionen und so, da habe ich auch gerne mal eine Joggingbox an. Gut. Aber eigentlich, ich gehe auch gerne vernünftig angezogen zur Arbeit. Das, das gibt mir so, eine, so, einen, so einen letzten Funken von ansatzweise äh, realisierter Ernsthaftigkeit. Weißt du? Ja, ja. Das ist übrigens auch heute ein Thema von mir in einer Kategorie.
0: Okay. Mhm. Ernsthaftigkeit?
1: Ja, nee, aber so im übertragenen Sinne wird es okay. auch, auch darum gehen bei mir. Ich habe noch, noch eine andere Ansicht. Ja. Nee, du, du hast schon eingeatmet. Nee, nee, nee. Also,
0: ich wollte jetzt den Bogen spannen mit dir, Kategorien und Pipapo. Aber wenn du noch was hast, dann... Ja,
1: ich habe tatsächlich noch was. Und zwar hoffe ich, dass diese Aufnahme besser klingt als die vom letzten Mal. Ich habe beim letzten Mal unheimlich viel rumgemacht hier mit, mit, mit Logic und so. Und, und mit dem, also mit dem Aufnahmeprogramm und mit dem, mit dem Mischpult, was hier was hier steht, Shoutouts gehen raus an Demokratie leben, die uns das hier ermöglicht haben. Und auch die werden nochmal Thema sein bei mir. Und ich habe also hab die Folge im Auto gehört. Ich hatte ja eine Woche Urlaub und dann bin ich ein bisschen weggefahren. Und dann habe ich, äh, also jetzt nicht viel, aber ich bin halt viel Auto gefahren. Und dann hatte ich Zeit im Auto und dann habe ich die Folge nochmal gehört. Ich höre die Folgen ja gerne nochmal, um so zu gucken, ob wir uns auch gut betragen haben und ob man das wirklich hätte hochladen können. Sollen wir können das vielleicht nicht. doch nochmal lieber löschen? Ja, genau. Und ja. <lacht> nachdem wir schon so 50 Klicks für die Folge ja. haben, schon mal löschen. Und Dann da, da, keiner ist, mehr beweisen. da ist mir aufgefallen, auf der Autobahn, ich bin nicht schnell gefahren, vielleicht so 90 oder, oder 100 und ich habe wenig verstanden, weil der Bass so krass aufgedreht war. Und ich habe uns jetzt beiden heute Bass rausgenommen und habe äh, auch nochmal einen anderen Kompressor gewählt. Okay. Ich hoffe, dass das besser klingt. Ich musste Bass rausnehmen, dann war alles
0: in Ordnung. Aber es war zu viel Bass. Du, du bringst ja auch von Natur mhm. aus schon viel Bass mit.
1: Ja, aber du ja auch.
0: Du hast ja so eine, so eine sexy, rauchige Stimme. Hä? Ist das so? Ja, manchmal. Wenn du willst. Wenn ich Aufnahmen von mir höre, hören die sich immer höher an, als ich mich selber höre.
1: Ja, aber du hast so einen, du hast so einen kleinen... Auch so einen kleinen Crunch. What? In deiner Stimme? Ja, manchmal schon. Jetzt nicht ja, so krass wie ich. Nach
0: Ach, Bier und reden <lacht> <lacht> Okay. Ja, Good to know.
1: Laura ist ja leidenschaftliche Trinkerin. <lacht> das ist mein Hobby. Sie ist, das ist mein Hobby. Ja. Genau. Naja, so, also so sieht es aus. Ich hoffe, dass der, dass der Sound etwas besser ist und ich hoffe, wir haben bald wieder, wieder Leute zu Gast. Da hätte ich großen Spaß dann und du, glaube ich, auch. Aber ich habe für heute, also ich muss sagen, ich habe zwei Kategorien, die ich selten habe. Ich war total, da muss ich auch nochmal kurz sagen, ich war total beseelt und froh darüber, dass ich in der letzten Folge wieder einmal einen kleinen theologischen Input hatte. Das hat mich so ein bisschen vermisst. Und weil die erfordern auch wirklich eine Menge Vorbereitung, mhm. Und ich komme mir immer so, so krass seriös dabei vor, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und so recherchiere und mir so, mir so Notizen mache für diesen Podcast und das dann auch noch so, so dozierend in die Welt hinaustrage. Und genau, da hatte ich große Freude. Ich habe heute keinen theologischen Endpoint Ich habe zwei Kategorien gewählt, die ich selten, glaube ich, wähle, die beide sehr aktuell sind. Das werde ich aber einleitend dann gleich mhm. nochmal erzählen und ich finde ich habe da muss ich wirklich sagen ich habe ein Brett von einem Song mit wirklich
0: ja ich bin gespannt ja ich bin ich, bin ganz, auch. ich habe auch gestruggelt mhm. ich habe dir das ja vorhin schon erzählt ich bin also im Moment fühle ich mich ein bisschen so als wäre ich von so einem Vampir ausgesaugt worden weil mir nichts mehr einfällt weil ich auch einfach nicht jetzt die ultra lange Erfahrung habe und so viele Geschichten erzählen kann wie du ähm, und dann wollte ich eigentlich auch einen theologischen Input machen, aber du hast völlig recht, das braucht richtig viel Vorbereitung und vor allem muss man ja auch ein Thema so runterbrechen, dass man es hier in, weiß ich nicht, 20 Minuten erzählen kann. Ne?
1: Das ist die Schwierigkeit. Ich
0: kann das. <lacht> Nein, du kannst ich das kann natürlich. Das, ich kann das auch. das auch. Ja, klar. Aber da war erstmal was zu finden. Ja, ja.
1: Ne? Ja, man, man muss, man, ne? also, also mir geht es da immer so, also ich muss richtig Bock haben auf so einen mhm. theologischen Input und und ich muss auch das Gefühl haben, dass das so ein bisschen was Neues ist, vielleicht, oder dass es die Leute zum Nachdenken oder, oder zum Diskutieren irgendwie anregt, oder vielleicht zum selber nachlesen. Und also, das, ich, ich will jetzt hier nicht so ein Regenbogen-Arche-Noah-Ding erzählen, was total schön ist, aber das, das haben wir alle im Kindergottesdienst ja, irgendwie ja. schon gelernt. Das brauche ich hier nicht. Ne? Und, und, ähm, und manchmal kommen halt genau diese, diese Vibes und, und diese Ideen beim Autofahren ja, ja, oder beim genau. Essen kochen, so und dann denkt man sich, boah. Dazu will ich gerne mal was erzählen. Und das war mit Judas zum Beispiel beim letzten Mal so. Ja. Dass ich das so richtig, so richtig auf dem Herzen hatte, habe ich auch gemerkt. Ne?
0: Ich habe auf jeden Fall keinen heute.
1: Na, macht nichts. Wer fängt denn überhaupt an mit den Kategorien?
0: Ähm, das war ja ich weiß ich nicht. Also ich sollen wir mal sagen, was wir haben? Nee. nee. Doch? Boah. Dann können wir es daran vielleicht ein bisschen.
1: Okay. Ich, ich fange an mit, de, mit, mit der ersten, die ich habe. Ja. Ich hätte ein Angebot.
0: Ich habe auch ein Angebot.
1: Oh, okay. Da müssen wir jetzt gut timen. Dann habe ich noch Do's and Don'ts.
0: Ich habe eine Anekdote. Oh.
1: Und ich habe ein Lied.
0: Ja, habe ich vergessen. <lacht> nee, habe ich.
1: Okay. Wie wäre es mit Ich-Angebot, Du-Anekdote, Ich-Do's, Du-Angebot. Angebot. Du -Anekdote, ich
0: -Do's, du Angebot.
1: Angebot. Ich Lead, du lead.
0: Das ist perfekt.
1: Sollen wir das so machen? Ja. Boah. soll ich jetzt mit dem Angebot anfangen? Ja. Genau, so hat man gesagt, ne? Ich bin richtig gespannt. Ja, also es ist für dich jetzt, glaube ich, überhaupt nichts Neues. Und ja, vielleicht gut. auch für viele unserer Hörenden oder einige unserer Hörenden nichts Neues. Aber es ist so aktuell und es macht mir so viel Spaß und so viel Freude und ich finde es so geil. Und deswegen möchte ich dafür werben. Und ich hoffe ja auch, dass, dass dieser Podcast von Leuten gehört haben oder, oder, oder gehört wird, der ähm, die. Die Leute, die, genau so, mein Gott, Simon, mind your grammar, die auch verantwortlich in Jugendarbeit sind oder die vielleicht auch Kontakt haben zu Leuten, die verantwortlich in Jugendarbeit sind und da, da vielleicht halt auch einfach mal ein paar Ideen und ein paar äh, Eindrücke aus diesem Podcast mitnehmen. Und ich möchte werben für, äh, für ein Angebot und zwar äh, un unter dem großen Namen, aber anhand eines Beispieles, was aktuell in unserer Arbeit ist, nämlich äh, die Angebotsform Projekte.
0: Mhm.
1: So, und zwar aus der Idee heraus, dass natürlich die klassische Jugendarbeit, ich sag mal, zu einem großen Prozentteil in der Arbeit vor Ort, in den Häusern stattfindet, ähm, als, als offene Angebotsstruktur, als feste Gruppenstruktur, als, ich sag mal, Konfirmandenarbeit, Jugendtreffs, Kindertreffs, auch Freizeitarbeit gehört für mich eher nicht in die Projektarbeit, sondern eher in die, ich sag mal, regelmäßige Angebotsstruktur von Jugendarbeit, von Kinder- und Jugendarbeit, also Kinderfreizeiten, Jugendfreizeiten, Konfi-Freizeiten, Konfifreizeiten und so weiter, ist ein, in diesem Konglomerat aus, aus Arbeitsfeldern, die Jugendarbeit zu Jugendarbeit macht, ist das Feld Projekte, glaube ich, ganz wichtig und ganz groß. Wir beide arbeiten viel in dieser Art von Projekten und ich möchte erzählen von dem Projekt, was jetzt gerade ganz aktuell hier im Jugendhaus Oase läuft und zwar haben wir das Projekt ins Leben gerufen auf den Spuren der EdelweißpiratInnen und da muss ich kurz ein bisschen ausholen. Also, wer es nicht weiß, die Edelweißpiraten und EdelweißpiratInnen, das war eine Widerstandsorganisation gegen die Nazis in den 30er und 40er Jahren, die ähm, hier in Westdeutschland und insbesondere im Rheinland und in Köln äh, aktiv waren. Eine ähm, gar nicht mal so unfassbar krass organisierte äh, Widerstandsbewegung, aber eine Widerstandsbewegung, und da wird es interessant, die sich aus, einer, oder aus der Jugendverbandsarbeit heraus äh, kristallisiert und herausgebildet hat. Nämlich, das waren Leute aus, aus den bündischen Pfadfinderjugenden, Leute, die in, in der Tradition der sogenannten Wandervögel sich selbst organisiert haben, Fahrten organisiert haben, am Wochenende in die Wälder gefahren sind, da Camps irgendwie organisiert haben, Zeltlager organisiert haben, Lieder gesungen haben, Gitarre gespielt haben und so weiter. Und im Prinzip, ja, so wie es heute, das immer noch gibt, bündische Pfadfinderinnen und Pfadfinder, die gemerkt haben, dass sie keinen Bock haben auf, auf die Nazis und keinen Bock haben auf die Hitlerjugend und keinen Bock haben auf, auf das faschistische Regime während des sogenannten Dritten Reiches in Deutschland. Die haben also verschiedene Aktionen gehabt, die haben Flugblätter verteilt, die haben, äh, ich, ich kenne Zeitzeugenaussagen von Edelweißpiraten und Edelweißpiratinnen, die äh, der Hitlerjugend aufgelauert haben und die aufgemischt haben und, und so weiter. Also ich sag mal, ein Widerstand äh, so sehr von der Basis her, ja. Ähm, und die, die aber tatsächlich dafür gesorgt haben, den Nazis zu zeigen, dass es junge Menschen gibt, die keinen Bock haben auf sie. Und das finde ich ganz interessant. Und noch interessanter finde ich, dass, dass die EdelweißpiratInnen bei vielen Jugendlichen in der heutigen Zeit gar nicht bekannt sind. Also die sind, sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Mittlerweile leben auch keine ZeitzeugInnen mehr. Und ähm, für mich war das immer so ein Ding, meine, meine große Schwester hat mir immer viel irgendwie davon erzählt. Die hat Zeitzeugen und Zeitzeuginnen kennengelernt äh, von diesen EdelweißpiratInnen. Mhm. Ähm, in Duisburg waren, war die mal auf so ein paar äh, Treffen, äh, wo die was erzählt haben und so weiter. Und meine Idee war, dass wir mit den, mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen Ehrenamtlichen hier im Haus, dass wir uns ein bisschen auf die Spurensuche begeben, was diese EdelweißpiratInnen eigentlich gemacht haben. Warum? Weil das ist im Prinzip Widerstand, selbstorganisierter Widerstand aus der Jugend. Und meine Idee und meine Hoffnung ist, ist, dass da natürlich ein großes Identifikationspotenzial mhm. ähm, äh, vorhanden ist, dass die Jugendlichen sagen, Mensch, äh, da gab es in den 30er Jahren Leute, die hatten keinen Bock auf die Nazis und haben wirklich was getan. Und das ist auch für die meisten EdelweißpiratInnen nicht gut ausgegangen. Also viele von denen wurden verhaftet, gefoltert, geschlagen, ähm, weggesperrt, bis hin zu äh, auch tatsächlich umgebracht von den Nazis. Ähm, und also das, das war schon kein, kein kleiner Spaß mit Gitarre, lustige Spielen, sondern das war ernstzunehmender Widerstand. Und ich hoffe, dass man dass, dass wir durch dieses Projekt auf den Spuren der edelweiß äh, diese Gruppierung, äh, dass wir dafür sorgen, dass die weniger in Vergessenheit gerät und dass die Jugendlichen merken, boah, auch damals gab es schon Jugendliche, die sich organisiert haben. Die gelebte Partizipation quasi an den Start gebracht haben, um sich gegen, gegen ein, ein, ein unrechtmäßiges Regime, gegen, gegen Faschisten zu wehren. Und äh, das, das finde ich ganz spannend und ganz interessant und übrigens auch ganz rührend an der Sache. Und äh, wir haben dann also im Kreis unserer, äh, unserer Mitarbeitendenschaft haben wir gemeinsam einen, einen Antrag gestellt. Und zwar ähm, beim Bundesprogramm Demokratie leben. Das sind die, jetzt komme ich wieder auf die, die uns ja. auch ähm, <lacht> tatsächlich mit ihren Mitteln ähm, das Equipment ja, ermöglicht haben, um zum Beispiel auch diesen Podcast hier aufzunehmen. Und äh, wir haben ein, ein ähm, Konzept aufgestellt und, und eine Planung gemeinsam erstellt, die also folgendes vorsieht. Wir werden uns so sieht das Projekt aus. Wir werden uns äh, die nächsten Montage, wenn wir uns eh immer treffen, werden wir uns inhaltlich zum Thema Edelweiß-PiratInnen auseinandersetzen. Das heißt, wir werden gemeinsam einen Film gucken, ähm, der die Geschichte aufgreift. Wir werden gemeinsam Auszüge eines Buches von einer Zeitzeugin von, ähm, äh, von der ähm, mein Gott, Gertrud Koch, Gertrud Koch, danke schön, habe ich eben noch am Telefon gesagt, ne? äh, von der Gertrud Koch lesen. Wir, wir, haben, ähm, wir haben Hörfeatures von WDR 5 gemeinsam gehört und so weiter. Das heißt, wir machen uns inhaltlich fit ähm, bis zu einem Wochenende im Dezember. Äh, das ist das Wochenende des dritten Advents, 10. bis 12. Dezember, wo wir gemeinsam tatsächlich mit einer kleinen Gruppe nach Köln fahren. Freitags hin, sonntags zurück. Wir werden untergebracht sein in den Räumlichkeiten der evangelischen Jugend Köln, die da so eine Art kleine Jugendherberge organisieren und da man dafür kleines Geld als evangelische Jugendgruppe da auch wohnen kann, mitten in der City, total zentral. Und da werden wir ähm, in Zusammenarbeit mit dem LD-Haus, das ist ähm, ein, ein Museum in Köln am Appellhofplatz, das ist das ehemalige Gestapo-Gefängnis, ähm, das ist jetzt, wie gesagt, ein Museum und gleichzeitig Gedenkstätte und so weiter, die bieten Stadtführungen an. Und, und Stadtteilführungen und natürlich auch eine Dauerausstellung und Wanderausstellungen und machen ganz viel politische Bildungsarbeit, äh, antifaschistische politische Bildungsarbeit und die bieten einen Stadtrundgang an, äh, der heißt wie unser Projekt, nämlich auf den Spuren der Edelweißpiraten. Und da werden wir mit Guides, die da also topfit sind und auch viel fitter sind als, als Laura oder ich, werden ähm, mit uns dreieinhalb Stunden durch Köln laufen und uns historische Orte angucken, wo die EdelweißpiratInnen gewirkt haben und wo die was gemacht haben und so weiter. Anschließend werden wir uns das, das, ähm, das Museum angucken, das LD-Haus, die Gedenkstätte, das alte, ähm, alte Gestapo-Gefängnis, wo auch Teile der EdelweispiratInnen wirklich auch inhaftiert waren. Mhm. Ja, das haben wir ja letzten Montag schon gehört in dem, in dem Hörfeature. Das, das war ein Interview mit der, mit der Gertrud Koch, die also erzählt hat, wie, wie sie da in den, in den Keller verließen, des, des LD-Hauses zusammengeschlagen wurden und gefoltert wurden und verhört wurden. Das werden wir uns angucken, das werden wir also den ganzen Samstag über machen. Werden natürlich vorher und hinterher vorbereiten und nachbereiten und uns gemeinsam inhaltlich, aber auch, ich sag mal, auch gegenseitig begleitend da auf den Weg machen ähm, und werden da untergebracht sein und werden am Sonntag wieder fahren und werden also im Prinzip diese, diese Wochenendfahrt als, als Höhepunkt dieses, dieses Projekts nehmen und uns wirklich vor Ort ähm, alles angucken können. Ähm, wir werden vor Ort sicherlich auch auf viel mehr Material stoßen als das, was ich jetzt hier so zusammengetragen habe. uns schaut ein Shoutout an meine große Schwester, die mir da sehr geholfen hat mit Links und mit Literaturtipps und so weiter. Ähm, und so wird das, das ablaufen. Dann wird es natürlich noch eine, noch eine abschließende Reflexion und so weiter geben und dann gucken wir, was wir damit machen. Vielleicht machen wir daraus noch ein kreatives Projekt im, im Jugendhaus, was wir anschließen. Wir werden auf jeden Fall damit an die, an die Presse gehen und davon erzählen. Ähm, es wird einen Artikel im Gemeindebrief geben und so weiter und, ne? und, und, und das alles. Und so wird dieses Projekt aussehen. Und natürlich muss man dieses Projekt jetzt nicht eins zu eins übernehmen, aber das ist eine richtig, richtig coole Idee, die aus dem Kreis der Ehrenamtlichen und der Hauptamtlichen gemeinsam kam, so ein Projekt auf die Beine zu stellen und ich sag mal, das, das Schreiben dieses Antrags, das war kein Hexenwerk, das haben wir auch gemeinsam gemacht und wir haben wirklich eine Menge Geld dafür jetzt bekommen und das ist wirklich so viel Geld, dass wir ohne Eigenmittel das alles realisieren können und das ist toll. Das ist ein, das ist ein ganzes Wochenende in Köln mit Unterbringung, mit, 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 also Unterkunft, mit Verpflegung, mit den Eintrittsgeldern für, für, die, für die Guides, also für die, für die Stadtteilführung und auch für das Museum, für öffentlichen Personennahverkehr und das alles mit drin. Und ich möchte Mut machen, dass wenn ihr in euren Jugendhäusern, egal ob ihr ehrenamtlich seid oder hauptamtlich oder in in Anführungszeichen nur Besuchende seid, wenn ihr coole Projektideen habt, dann, dann geht auf eure Hauptamtlichen zu oder auf eure ehrenamtlichen Gruppenleitenden und so weiter und sagt, es gibt so viele Stellen, wo man sich coole Gelder irgendwie verwirklicht mit, mit, mit wenig Aufwand wirklich viel viele Tolle Projekte sich bezahlen lassen kann oder auch bezuschussen lassen kann und so weiter. Ich möchte dafür wirklich Mut machen. Demokratie leben ist, ist nur eine Sache von vielen. Es gibt Stiftungen, es gibt den Stadtjugendring in Mühlheim mit dem, mit dem Projektetopf. Ja, ähm, es, gibt, es gibt immer wieder hier und da, klar, es gibt auch noch den LVR und, 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 und Landesjugendamt und, 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 und so weiter. Also es macht euch das schlau oder ruft mich an, wenn ihr da was wissen wollt. Oder noch besser, ruft unseren Jugendreferenten Bernd hm. Walter an, der weiß das nämlich sowieso. Das ist nämlich Graf Zahl. Aber ich, ich möchte Mut machen dazu, dass Jugendarbeit mehr sein kann als, und das ist total wichtig, aber die Arbeit vor Ort und auf Freizeiten, das klassische Öffnungszeitenmodell, äh, sondern Jugendarbeit kann auch sein, man macht sich gemeinsam auf den Weg und, 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 ähm, und erarbeitet sich Dinge und lernt Dinge und ich bin davon total überzeugt und ich freue mich mega auf das Wochenende in Köln, das wird richtig, richtig, richtig cool ja. und äh, ja, ich, ich werde auch natürlich davon berichten hier, wie es dann gelaufen ist. Aber wie gesagt, für euch Projektarbeit im Übertrag oder, oder im, im, im eigentlichen Sinne und dieses Projekt auf den Spuren der EdelweißpiratInnen mal als, als, als kleinen Aufhänger, was, was überhaupt alles möglich sein kann. Und davon wollte ich heute als quasi Angebot erzählen.
0: Cool. Ja und man kann ja auch also das ist jetzt ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel oben Hochbeete stehen, die haben wir im, in Projektarbeit gemacht. Wir haben, ihr habt eine Bank gebaut oben, auf der wir jeden Tag sitzen. Jeden Tag, ja. So, also man kann wirklich alles machen. Das ist
1: richtig. Ja. Natürlich werbe ich auch immer sehr für politische Bildung, weil Klar. ich da auch herkomme, weil weil da auch mein Herz hängt, ne und so weiter auch in der gerade in der in der antifaschistischen Bildungsarbeit ja. und so weiter. Das solltet ihr jetzt in der 30. Folge vielleicht auch mal gecheckt haben, wie wir auch vielleicht politisch so drauf sind und Klar, das ist so mein Ding, aber genau, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, tolle Projekte zu machen. Und ich finde immer ganz wichtig, und das gelingt uns eigentlich ganz gut, Laura, finde ich, die Ehrenamtlichen oder, oder die, Potenz die potenziell Teilnehmenden mit ins Boot zu holen, auch was schon die Planung angeht. Ja. Klar, auch was Finanzierung und so weiter angeht, aber insbesondere auch worauf habt ihr Bock, wo sind eure Ideen, was, was wollt ihr gerne? Und weil, weil ich glaube, dann ist es, ist es äh, zum Erfolg verurteilt.
0: Ja, so. dieser Beitrag von Gertrud Koch, der war übrigens ganz, also wirklich beeindruckend. Der war krass, ne? Also der wo, der war von WDR 5, ne?
1: Genau, den gibt es auch noch auf WDR also, 5. Also den könnt ihr euch da anhören, wenn ja, ihr ja. das
0: jetzt interessant fandet. Ja. Der ist echt
1: Wenn ihr den nicht gut. findet... Ähm Boah, ich weiß gar nicht. Also, ihr könnt einfach auf wdr 5de wenn, wenn ihr da Gertrud Koch eingebt, wahrscheinlich, dann kommt ihr da drauf. Sonst verschicke ich den Link aber auch gerne, wenn ihr euch dafür interessiert. Dann äh, schreibt uns einfach eine Mail und dann leiten wir den Link weiter.
0: Ja. Gut. Ja,
1: boah, jetzt habe ich aber ganz schön viel geredet, ne? Das ist ein bisschen Rage schnell, geredet, ne? ja. Ich hatte da das Gefühl, ich habe sehr schnell geredet. Laura. Du ja, weil du ja Mut machen wolltest. Ja, genau. Ja, ich ja bin, so ich, aber man merkt auch, ne, dass, ich, dass, dass ich so begeistert bin ja. davon und, und so krass überzeugt bin davon. Ach, was schön. Nach fast elf Jahren Jahre Jugendarbeit in Lukas immer noch irgendwie Mut und, 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 und Ideen für, für neue Projekte. Geil. Ja, das geil. Ja, auch schon wieder alles geil. Das finde ich gut. Du bist dran jetzt. Ich halte jetzt mal meinen Mut. Ich
0: finde, nee, alles gut. Äh, genau, ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht. Mm die mir eingefallen ist, weil äh, der Ehrenamtliche, der sich beschwert hat, beziehungsweise der gefragt hat, ey, was ist mit der neuen Folge? Ah, äh, ja. Der brachte mich auf die Idee, denn ähm, ich möchte von einer Taufe erzählen.
1: <lacht>
0: und zwar von dem besagten Ehrenamtlichen. Und ähm, der hat ganz lange damit gerungen, ob er sich überhaupt taufen lassen soll. Ähm, und auch möchte. Und, ähm,
1: und er war auch schon, sorry, aber... Also bei uns darf man ja Ehrenamtlicher werden, auch wenn man nicht getauft ist. Also, ja, ja klar. Der, der war schon jahrelang Teil der evangelischen Jugend. Ja, das steht auch drin. hier mit drin. Also Ach, bei uns so dürfen ich...
0: alle mitmachen, klar. Ne? Aber das war halt, äh, der war wirklich viele Jahre hier bei uns und hat dann, ich weiß gar nicht mehr, wie es auch dazu kam. Ne? Also das ist ja oft so, dann ähm, willst du vielleicht Jugendausschuss machen und dann irgendwann steht vielleicht sogar Presbyterium an oder was weiß ich. Und da ist das natürlich von Vorteil. Ja. So, weil sonst darf man halt nicht. Mhm. Wie auch immer. Ich war in diesen, in diesen Entscheidungsprozess gar nicht so mit drin. Da warst du, glaube ich, eher mit involviert. Äh, dazu kann ich gar nicht so viel sagen. Ich habe es immer nur mitbekommen. Und ähm, zu dieser Zeit, als die Taufe dann anstand, also hat sich letztendlich dafür entschieden. Und ähm, da habe ich gerade angefangen, hier hauptamtlich zu arbeiten. Also wirklich äh, nicht mehr neben dem Studium, sondern hauptamtlich. Äh, Echt, ist das noch gar ja, nicht so lange nee, her? Nee, ist nicht. Ach krass, ja. Und zur gleichen Zeit hatten wir auch einen Praktikanten, ein anderer Ehrenamtlicher, der hier ganz lange äh, schon aktiv ist. Ja. Ähm, und wir haben dann uns überlegt, okay, der wird jetzt, ich glaube, wird im Jugendgottesdienst getauft. Ja. Und wir haben dann überlegt, okay, irgendwas müssen wir machen, weil der ist ja jetzt so viele Jahre hier und wir können es jetzt nicht einfach so, ja, okay, getauft, ciao. Und haben uns irgendwas überlegt und dann kam die Idee auf, dass wir ein Video machen für den Gottesdienst, quasi, das quasi direkt nach der Taufe eingespielt wird. Und dazu haben wir, also wir haben den, den Anfang und das Ende des Videos gestaltet und irgendwie, ich, ich weiß gar nicht mehr, was geschnitten hat, kann auch sein, dass wir das waren. Und dann gab es ganz viele Clips von äh, guten Freunden und von Ehrenamtlichen und so weiter, die alle irgendwie gesagt haben, ey, herzlichen Glückwunsch zur Taufe, bla. Und äh, irgendwie ihre, ihre Gedanken dazu äh, geäußert haben. Und das Video haben wir dann äh, in dem Gottesdienst am Ende gespielt. Das war auch ganz, ganz kitschig und fürchterlich ja, eigentlich, mega das Video. kitschig, aber auch schön. Ähm, wir, haben, wir kriegen das ja nie ganz raus, da unseren Humor wegzulassen. So, es, lief auf, es lief natürlich Oh Happy Day im Hintergrund. <lacht> ganz katastrophal. <lacht> Und ähm, dann bin ich in diesen Gottesdienst gegangen, dachte, ja gut, ist eine Taufe. War so, ich war gespannt und habe mich gefreut, aber ich war so, ich hatte gar keine Gefühle dazu irgendwie. Und ähm, dann, dann war die Taufe vorbei und dann kam dieses Video und dann wurde ich so übermannt und alle haben geheult. Und ich war total fertig mit der Welt und war einfach mega glücklich. Es hat mich so berührt. Und das hätte ich niemals im Leben gedacht. Und in dem Moment ist mir aufgefallen, das war tatsächlich die erste Erwachsenentaufe, in Anführungsstrichen, die ich mitbekommen habe. Ach krass. Ja, ich habe sonst immer nur äh, Kindertaufen miterlebt. Abgefahren. Und die, klar sind die auch emotional, vor allem, wenn man dann vielleicht noch familiär eingebunden ja. ist oder so als Freunde, aber ähm, dass sich jemand da so bewusst so entscheidet als, als erwachsener Mensch, das, mhm. das hat mich echt mitgenommen. Und äh, Oh, das, das hört sich alles so missionarisch an. Ne? Aber es war tatsächlich einfach ein total schönes Gefühl, in der Kirche zu sitzen und jemanden quasi in diese Gemeinschaft mit aufzunehmen, in der man schon mit drin ist. Und das war mir gar nicht so klar, dass mich das äh, so, so kriegen kann.
1: Hattest, ich, du, hattest du das Gefühl, dass, er, dass dieser Ehrenamtliche, ähm, dass er mit der Taufe hm. nochmal anders aufgenommen wurde?
0: Ja. Hm. Also weil es zum einen mh, ja auch ein bisschen mitgespielt, es war so eine Art Bekenntnis zu uns auch, hm. zu sagen: Okay, ich bin jetzt seit Jahren hier ehrenamtlich und ich denke, dass das auch in den Entscheidungsprozess ganz viel mit reingespielt ja. hat, dass man halt sagt: Ja, okay, ich bin hier halt auch seit so und so vielen Jahren und das ist mir super wichtig und ähm, dementsprechend bin ich irgendwo ja auch christlich oder evangelisch geprägt. Hm. So, das muss ja eine Rolle gespielt haben.
1: Ja. Ich weiß noch, dass ich dass ich ganz, ganz viel mit, mit ihm gesprochen habe im, im Vorfeld und, und auch ganz viele Zweifel eine Rolle spielten und auch vor allem ganz viele Zweifel im Glauben. Und Zweifel im Glauben, da klopft man ja bei mir an. Klar. Ich, bin ja, ich, ich bin ja nicht der, mit der Jesuskeule kommt oder mit der Missionarskeule, sondern ich finde das ja geil, wenn Leute zweifeln. Und, und ich selber zweifle ja auch andauernd. Und ich bin ja der Meinung, dass wenn man nicht zweifelt, man keinen kein lebendigen Nein. Glauben hat. Also Zweifeln im, im, im Sinne von... Boah, was macht das eigentlich mit mir und, und kann ich das eigentlich und, 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 und bin ich das eigentlich und so weiter. Und, ähm, und, 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 und auch klagend vor Gott tritt und sagt, boah, was soll das eigentlich, die ganze ja. Scheiße? Und, und ich glaube, dass, dass es so überhaupt nur lebendig sein kann und dass man sich so im Prinzip jeden Tag fragen muss, glaube ich eigentlich, und man sich diese Frage jeden Tag beantworten muss mit Ja oder mit Nein. Und ich habe auch Tage, wo ich sage, boah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. ja Und am Ende, unterm Strich steht bei mir Ja. Und es gibt einen Grund, wieso ich evangelisch bin und wieso ich evangelische Jugendarbeit mache und so weiter. Naja, und und solche Gespräche, ich weiß, wir, wir sind stundenlang spazieren gegangen, wir haben uns an den Kanufe eingesetzt, an die Ruhe, haben da eine Cola getrunken, haben nur aufs Wasser gestarrt, in mhm. die, eine Stunde. Und irgendwann habe ich ihm gesagt: Pass mal auf, du, du struggles jetzt seit anderthalb Jahren oder zwei Jahren mit der Frage, ob du dich taufen lassen sollst. Und in dem Moment hast du, hast du eine Milliardenmal mehr für deinen Glauben getan, als Leute, die als Kind getauft werden und die einfach ja. immer evangelisch so sozialisiert oder auch katholisch, oder, also kirchlich. Im, im, im Allgemeinen und für die das so normal ist. Du hast dich damit so auseinandergesetzt, du hast das so reflektiert und so weiter. Und es, eigentlich ist es jetzt auch egal, welche Entscheidung du triffst, natürlich freue ich mich, wenn du dich taufen lässt, aber wenn du diese Entscheidung jetzt triffst, dann, dann ist die so und selbst wenn die immer noch zweifelnd ist, ist die so bewusst und so reflektiert und so durchdacht, ja, dass du dich mit breitester Brust vor alle stellen kannst und sagen kannst, ja, ich lasse mich taufen, aber ich weiß noch nicht genau, ob das wirklich, ah, und so weiter, ich struggle immer noch, aber den, ja, den Schritt gehe ich erstmal. Und das es ist ja auch kein geil. Vertrag,
0: den man unterschreibt. Genau, ne? ja, ja
1: und, genau, und, und, aber, aber diesen, diesen Schritt finde ich hm. ja. geil. Ja? Und, und, ähm, weil man ja auch, also also unsere eine Pfarrerin sagt ja immer, in der, in der Taufe sagt Gott ja zu dir und in der Konfirmation sagst du ja zu Gott. Mhm. Und das war ja so ein bisschen beides bei ihm. Und, und ähm, jetzt mal wirklich, ich sag mal, ja fromm gesprochen, äh, hat Gott da ja auch irgendwie ja zu ihm gesagt und auch die Gemeinde ja zu ihm gesagt. Ja, weil die Gemeinde wird ja auch gefragt und na, wollen wir ihn aufnehmen und, und das ist... Ich kann das gut nachvollziehen. Ich finde das geil. Und vor allem finde ich es geil, dass er mittlerweile im Presbyterium sitzt und ja. im Jugendausschuss und, Mega. und seine Fresse aufreißt, wo es nur geht und, und rumpöbelt und, und, und es zu seiner Verantwortung gemacht hat, diese Gemeinde auch auf diesen Ebenen mitzugestalten. Ja. Geiler Typ, ey. Habe ich dich gekriegt mit der Geschichte? Boah, Hammer, ey. geil, ey. Ja, ja ich finde das gut.
0: Aber das ist, ähm, weißt du, ich bin ja immer ein Fan von diesem Theorie-Praxistransfer und ich setze mich da manchmal in Konfi-Unterricht und wir erzählen denen, was Taufe ist und keine Ahnung was und, und ganz ehrlich, bis zu dem Moment habe ich es nicht gerallt. Hm. So, du erzählst denen das, ja, und du laberst dir da einen ab und irgendwo du, natürlich steht man dahinter, aber wirklich das Gefühl habe ich erst in dem Moment und das noch gar nicht so lange her. Hm. Das war einfach ein geiles Erlebnis.
1: Bin ich voll bei dir. Ich weiß noch, wie ich diesen Gottesdienst beenden sollte mit dem Segenslied. Und ich stand vor, vorne mit der Gitarre und habe irgendwie gespielt, ich glaube also auch mit der Band, ähm, also mit, mit zwei Ehrenamtlichen aus der, aus der weitesten und engsten Jugendarbeit, ähm, also Bassgitarre und Caron. Mhm. Und ich weiß, ich hatte auch Tränen in den Augen und ich, ich habe ja ein Mikro irgendwie vor der Nase gehabt und sollte singen und es hat mir so, so oh, habe einen oh ja, Hals und oh, es, war, es war schwierig zu auch singen. Auch alle Ehrenamtlichen, nein, die ganze,
0: auch, äh, zum Teil Familie war dabei, alle genau. haben geweint. Und das war für mich so, okay, das, das, war, das war schön. so habe ich eine Taufe jetzt auch noch nicht erlebt.
1: Ja, das war schön.
0: und äh, ja
1: Absolut. Ein, ähm, ich, will, ich will gar nicht so viel, so viel Lobhudelei machen, aber ganz, es, ich bin auch einfach froh, dass, dass, dass dieser Mensch äh, mich ich kann ja nur für mich sprechen, mich schon seit so vielen Jahren begleitet und ich ihn auch schon seit so vielen ja. Jahren begleite. Und wenn ich mich hier so umgucke, auf wie vielen Fotos er ist und ja, das ist durch, durch wie viel Dickes und Dünnes wir schon gegangen sind und wie wir uns an die Köppe gekriegt haben und uns in den Arm lagen <lacht> und uns irgendwie versöhnt haben und, und wo er jetzt auch ist in seinem Leben. Und äh, ja. ich war letzte Woche noch bei ihm zu Besuch und ich, äh, ich platze vor Stolz. Geiler Typ. Und wenn ich mir überlege, wie er hier angekommen ist, das erste Mal und angefangen hat und ähm, irgendwie vor der Tür stand und gar nicht so richtig wusste, ob er hier reingehen soll, so ungefähr oder nicht. Und wo er jetzt ist, dann ist das <lacht> Hammer.
0: Wie Dina und ich den mit Kritik, also, wow, die ersten Angebote und den fertig gemacht. Ey. Ja. Fies. Immer wertschätzend. Immer wertschätzend. Und ist kein Angriff.
1: Ja, ja. Richtig. Und mittlerweile weiß er sogar, wie man Nudeln mit, mit Pesto macht. Wow. <lacht> Große Liebe geht raus an dich. Oh Mann, ist das schön. Wenn
0: das kein Grund ist, am Sonntag zu kommen.
1: Damit hast du mich auf jeden Fall richtig gekriegt.
0: Ja, dann gucken wir mal, ob du mich jetzt mit deiner nächsten Kategorie richtig kriegst. Ja. Im besten Fall noch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja,
1: ja, ja, genau. Ich habe mir im Vorfeld dieses Podcasts überlegt, äh, was ich denn erzählen möchte und dann ist mir eingefallen, dass wir ja am Sonntag hier Jugendhausparty haben, 2G-Jugendhausparty, ähm, Halloween-Party. Und da habe ich mich an die letzte Halloween-Party hier erinnert und dann ist mir eingefallen, was es für ein Do und für ein Don't gibt für Jugendarbeit. Aber es ist eher ein Do. Und zwar ähm, nenne ich dieses Do in Jugendarbeit... Ähm, Niemals die Angst haben, sich vor Gruppen zum Affen zu machen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also, wenn ihr ein Angebot habt und das ist erforderlich dafür, dann müsst ihr euch halt leider albern verkleiden oder ihr müsst doof sprechen oder ihr müsst halt Dinge tun, die ihr vielleicht nicht könnt vor Gruppen oder die ihr nur ganz schlecht könnt vor Gruppen oder irgendwas. Ihr sollt nie Angst haben und ich habe tatsächlich nie Angst davor, mich irgendwie zum Blödmann zu machen vor Gruppen. Also bei der, der, bei der letzten Halloween-Party zum Beispiel habe ich äh, den verrückten Professor gemimt und das ist wirklich eine meiner dümmsten und dörfsten Rollen. Das ist heißt eine
0: Paraderolle. Das
1: ist meine, meine Parade, wirklich die absolute Blödmannrolle. Und ich hatte den Eindruck, dass bei der letzten Halloween-Party einige Leute, die nicht so häufig im Jugendhaus sind, damit auch gar nicht so richtig klar kamen, mhm. dass, der, dass der, der hier eigentlich Chef ist, jetzt da vorne steht mit so einem weißen Kittel an und so einer blöden Brille auf und die ganze Zeit eine, eine Grimasse zieht und komisch redet. Und dass aber trotzdem möglich ist, dass der nach wie vor der Chef ist. Und das ist mir das erste Mal oder aufgefallen äh, auf einer Jugendfreizeit, äh, also und zwar so bewusst, aufgefallen, auf der Jugendfahrt 2016 in Schweden, wo ich diese, diese Rolle des verrückten Professors quasi ähm, er, erdacht habe und für mich entwickelt habe, ähm, dass, dass ich diese, diese Rolle spielen kann und wenn aber während ich diese Rolle spiele, etwas passiert, wo wo ich als, als derjenige auftreten muss, der Ansagen macht, ich sofort aus dieser Rolle rauskomme, eine Ansage mache, ich da auch gehört werde und ernst genommen werde und ich sofort wieder zurück in diese Rolle gehen kann. Und das ist das große Du. Es geht nämlich nicht nur darum, sich zum Affen zu machen oder sich zum Blödmann zu machen vor Gruppen und da keine Angst vor zu haben, sondern es geht vor allem auch darum, dass ihr ein pädagogisches Setting schafft und, und einen und Rahmen und, und, und ein im Prinzip einen sicheren Regelraum schafft, in dem es oder in dem es möglich ist, dass ihr jede Rolle auf der Welt spielen könnt und gleichzeitig völlig klar ist, dass ihr diejenigen seid, die das sagen haben. Und ich habe das nie gelernt oder so, aber das, das fällt mir relativ leicht. Das ist in Ordnung, das, das, das passt. Ähm, und das, das glaube ich, braucht auch ein bisschen Erfahrung und auch Self-Confidence ohne Ende. Also ähm, Ich glaube, dass man, dass man sich viel besser zum Blödmann machen kann, wenn, wenn die Anwesenden checken, dass, dass derjenige oder diejenige eigentlich auch ziemlich was drauf haben. Ähm, aber ich glaube, dass es genau darauf ankommt, eine, eine Stimmung, einen Raum, eine Atmosphäre zu schaffen, die, die genau das erlaubt. Nämlich, da vorne steht derjenige, der uns heute nach dem Abendessen noch gesagt hat, was Sache ist und wer zu wem aufs Zimmer darf und was nicht. Und gleichzeitig, mhm. der sich jetzt einen blöden Kittel anzieht und Grimasse schneidet und, und eine Rolle spielt, die also, ich sag mal, wenn man mich dabei gefilmt hätte und das bei Instagram hochgeladen hätte, dann
0: Ich kann ja mal ein kurzes Bild skizzieren. <lacht>
1: Nein, bitte nicht. Das, das nein,
0: nein, nicht wie du aussahst, sondern von, also es gibt nämlich eine Erinnerung, die ja. ich an Mach 2016 in Schweden habe und äh, das war im Rahmen eines großen Spiels, so eine Art Survival-Zombie-Spiel und da gab es halt auch diesen verrückten Professor, der äh, hat hausiert in einer Kapelle und da stand so eine...
1: Bei mir mussten sich die immer tummeln, ich weiß Tipps nicht. oder Infos. Ja, über,
0: und... Da kein, also kein Mensch verstanden, weil du halt ein verrückter Professor warst genau. und nur verrückte Sachen auch gesagt hast. Aber äh, ich erinnere mich an eine Szene, wo ich da im schwedischen Wald um diese Häuser rumgerannt bin, weil ich auch irgendwas zu tun hatte, irgendwelche Sachen verstecken musste oder so und am Fenster dieser Kapelle vorbeigelaufen bin, alleine. Und ich sehe diesen verrückten Professor alleine an einer kleinen Orgel sitzen und irgend so eine ganz creepige Kirchenmusik spielen. Das war der absolute Wahnsinn. Also es war niemand bei dir und du warst in der Rolle.
1: Ich war voll in der Rolle, ja.
0: Und hast dich an diese kleine Orgel gesetzt und so ganz mit so komischen Bewegungen diese Orgel gespielt und das kriege ich bis heute nicht aus meinem Kopf werde ich werde ich mich für immer dran erinnern weil du auch nicht weißt dass ich dich da gesehen habe ich habe dir das danach erzählt aber
1: ja ich fühlte mich auch ein bisschen ertappt auf der einen Seite auf der anderen Seite aber auch nicht ich Nein, bin das auch war ein stolz auf weil, weil ich war so in der Rolle drin ja und es hätte ja sein können dass jetzt sofort irgendwelche Tileys reinkommen ja herrlich und dann hätte ich dann da halt an der, an der Orgel gesessen hätte irgendwie äh, keine Ahnung das waren glaube ich äh, Improvisationen über D-Moll oder ja, so, ja, die ich da gespielt irgendwie. habe. Und das klang halt auch so ein bisschen gruselig, creepy. ne? Und, äh nein,
0: nein, das, wenn da jemand reinkommt, wäre perfekt. Ja. Ich fand das ja super. Ich ja, habe ja. hab mich aber halt beömmelt. Ich, <lacht> alleine in diesem schwedischen Wald und dann guckst du in, die, in dieses Kapellenfenster rein und denkst dir so, mm, Okay. okay mit Simon los? <lacht> Was ist denn bloß mit Simon los? Was ist denn bloß mit Simon los? Ja.
1: Genau. Ja, ja aber, aber ich, ich, ich finde das ganz wichtig und ich glaube, dass das auch dazu beiträgt, dass man auch Leuten innerhalb, also bei uns ist es ja so, dass es gute Sitte und Tradition ist, dass, dass es viele Angebote gibt, wo man auch was vormachen soll oder ne, wo, man, wo man sich auch tatsächlich zum Blödmann macht vor der Gruppe. Und ich glaube, dass, dass, dass wenn derjenige, der, der für alles verantwortlich ist, Par excellence vormacht, wie man sich zum Affen macht, wie man sich zum Blödmann macht vor der Gruppe. Ich glaube, dass das auch Ängste nimmt. Voll. So, und deswegen ist das, glaube ich, ein großes Du in der Jugendarbeit.
0: Ja, ich liebe es auch. Wie oft wir uns schon verkleidet haben. Und also ich liebe das ja auch. Ja,
1: ich mag das auch sehr gerne.
0: Und in dem Rahmen kann ich das auch gut. Weil ich kriege eher die Pumpe, wenn ich im Gottesdienst was sagen so. <lacht> Weil das ist dann so ernst. Aber das kommt noch, das kommt noch. Alles, was nicht ernst ist, habe ich überhaupt kein Problem.
1: Und wenn man sich dann auch noch hinter so einer Verkleidung verstecken kann, ist auch ne, cool. Das ne? ist herrlich. Ja, ja, ja. also wie gesagt, das ist mein großes Do heute in diesem Podcast für, für Jugendarbeit.
0: Boah, jetzt habe ich richtig Bock. Aber also ja. wir verkleiden uns ja auch am
1: Sonntag. Sonntag kommt. ob der wills oder nicht.
0: Ja, stimmt. Und du machst ja ein Angebot. Und ich, ich bin ganz Angebot. gespannt, weil ja. ich darf mitmachen. Ja. Ich
1: weiß gar nichts. Ich äh, habe schon einen groben Plan im Kopf. Aber ich habe noch nichts vorbereitet. Ich glaube, mein Samstag äh, geht dafür drauf. Mal gucken.
0: Ui, ui, ui. Dann
1: ist es aber so. Ich habe gesagt, ich mache... Aber
0: umso geiler wird es.
1: Und ich mache auch. Und ich habe auch richtig Bock, richtig... So. Oh, ja, ja und ich habe auch mal wieder mitzumachen. Ja, ja, genau. Deswegen, ich mich deswegen du hattest mich ja gefragt, ob, ob du, äh, ich deine Hilfe brauche. Ähm, und ich gefalle mir sehr in der Situation, das ganz alleine zu mhm. machen, weil ich weil das ist so ein bisschen wie Leuten was schenken. Mhm. Darin gefalle ich mir ja auch. Und ich gefalle mir auch, oder nein, mir, mir gefällt der Gedanke, dass du auch mal wieder einfach teilnehmen kannst. Voll geil. Ja, deswegen, ich mache das
0: schon. Yeah. yeah. Jutti. Ich habe noch eine Kategorie, ja, und zwar auch ein Angebot, aber ich habe diesmal überhaupt gar kein Blödmanns-Angebot. Also Blödmanns-Angebot meine ich auch, mal seriös auch damit, damit meine ich irgendwie ne ein lustiges, ein spaßiges ja, ja. Und so, sondern tatsächlich eine ernste Übung. Oh, ich habe ganz lange überlegt und dann ist mir das eingefallen. Ich dachte so, boah, ja, das doch, muss doch auch mal erzählt werden. Hm, passt vielleicht ganz gut zu deiner ersten äh, Kategorie. Okay. Ähm, und zwar möchte ich einfach von dem Angebot erzählen, wie es funktioniert. Ja. Weil ich glaube, ansonsten anders geht es auch nicht. Auch und aus. zwar das Angebot, wie im richtigen Leben.
1: Ah, tolle Übung.
0: Und äh, diese Übung haben wir schon ein paar Mal im Rahmen, auch zum Beispiel in Schweden 2016. Da haben wir ähm, zum Thema Geflüchtete gearbeitet. Ähm, aber auch ich, in anderen Schulungen haben wir schon mal, ich habe sogar schon mal in der Uni gespielt. Und ähm, es ist ein, ein super Einstieg, um äh, gesellschaftliche Missstände und Ungerechtigkeiten zu verdeutlichen. Und ich möchte euch mal eben erzählen, wie das überhaupt funktioniert. Und zwar ähm, gibt es Teilnehmer und Teilnehmerinnen, ähm, egal wie viele jetzt erstmal, die stehen nebeneinander auf einer Linie. Und die erhalten alle ein Rollenkärtchen. Damit ihr wisst, wie das ungefähr aussieht, habe ich mal so ein paar Beispiele rausgesucht. Und zwar gibt es da, ich habe jetzt natürlich auch paar Excellence-Beispiele Hast du die aus meinem schlauen Ordner rauskopiert? Das ist eine Kopie, die hatte ich in meinem Ordner, ah. schon seit, weil ich die Übung so geil Sehr finde. Ja. Und zwar gibt es da Rollen wie, ich lese dir jetzt einfach mal vor, eine 18-jährige deutsche Handelsschülerin mit guten Noten. Oder ein 45-jähriger Elektromeister, deutscher verheiratet, zwei Kinder. Eine 40-jährige schwarze deutsche Lehrerin, zwei Kinder. Eine 23-jährige Bankkauffrau, türkischer Herkunft, Muslimin, ledig, so und so weiter und so fort. Oder hier eine 75-jährige Rentnerin sowas gibt es auch. Ähm, da gibt es ganz viele von und äh, jeder bekommt eine und muss sich erstmal für ein paar Minuten in diese Rolle reinfinden und überlegen, ne, wie das so aussieht, wenn man ähm, so ein Leben lebt. Und dann äh, muss die Spielleitung...
1: Der muss die geheim halten, die Rolle. Ne? Auf
0: jeden Fall geheim ja. halten. Also keiner, keiner weiß das und die Spielleitung kündigt dann an, Fragen zu stellen. Und ähm, die ähm, Personen, die in der Rolle sind, überlegen sich, ob sie eine Frage mit Ja oder mit Nein beantworten. Wenn sie die Frage mit Ja beantworten, dann gehen sie einen Schritt nach vorne.
1: Die stehen in, in einer Reihe. Die stehen alle
0: in einer Reihe und äh, es kommt jetzt eine Frage, zum Beispiel, ähm, kannst du einen Urlaub in deiner Heimat verbringen? Alle, die denken, ja, das ist kein Problem, gehen einen deutlichen Schritt nach vorne und alle, bei, die sagen, mh, nee, eher nicht, die bleiben stehen. Mhm. Und da gibt es verschiedene Fragen. Zum Beispiel, habe ich auch ein paar ähm, rausgesucht. Ähm, kannst du fünf Jahre im Voraus planen? Kannst du ein Bankdarlehen zur Renovierung einer Mietwohnung bekommen? Kannst du offen und ohne Probleme äh, deine Religion leben? Oder kannst du deinen Wohnort frei wählen? Solche Fragen. Da gibt es einen, einen ganz großen Katalog, ähm, auch je nach Setting, ob man das jetzt eher auf den Betrieb oder halt wie im richtigen Leben oder äh, auf Bildung münzt, das kann man äh, unterschiedlich machen, da gibt es unterschiedliche Fragen. Und äh, es entsteht dann im Laufe des, der Übung so ein Bild, wo halt manche Leute eher weiter vorne stehen, manche immer noch ganz weit hinten stehen, manche irgendwo dazwischen. Und äh, die Spielleitung hat also die Aufgabe, das äh, während des Spiels auch schon oder während der Übung äh, zu moderieren und mal Leute zu fragen, warum sie jetzt vielleicht einen Schritt nach vorne gegangen sind oder warum sie stehen bleiben mussten. Und ähm, so wird also relativ schnell deutlich, auch für die Teilnehmenden, ähm, welche, welche Auswirkungen und Beschneidungen es gibt aufgrund von Rassismus, Diskriminierung, Ausgrenzung und so weiter. Und es gibt nach der Übung noch eine Reflexionsrunde, die, die muss man auch machen. Also man kann das ist keine Übung, die man mal ebenso für schnell, sondern das ist tatsächlich ein, eine, ein richtiger Einstieg oder so in eine Seminarphase, wo du danach noch drüber reden musst.
1: Das, das, sorry, aber das, das unterscheidet ja auch Spiele von Übungen. Genau. Spiele kannst du spielen und fertig. Und Übungen bestehen aus zwei Teilen, nämlich Aktion und, und Reflexion.
0: Genau. So. Und äh, in, der, in der Reflexion, da wird nochmal in der Gruppe, da sitzen alle auch wieder an ihrem Platz, also ähm, wird dann gefragt, zum Beispiel erste Frage natürlich, wie hast du dich in deiner Rolle gefühlt? Ähm, was ist, welche Fragen sind dir besonders im Gedächtnis geblieben? Und so kann man... Ähm, Themen aufmachen und darüber sprechen. Und das ist einfach ein super geiler Einstieg, um so über Diskriminierungspotenzial in unserer Gesellschaft überhaupt erstmal zu reden und die sichtbar zu machen. Anhand von einer echt simplen Übung. Und ich finde die einfach genial. Und deswegen wollte ich euch die mitgeben.
1: Die ist super und vor allem, also, die, die hat natürlich zum, zum großen Thema, das oder, oder die Frage nach der Privilegiertheit der verschiedenen genau. Menschen, die da, die innerhalb einer Gesellschaft zusammenkommen. Und das kann man natürlich zum Thema machen. Und was ich an dieser Übung ganz besonders äh, beeindruckend finde, ist tatsächlich das, 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 das Bild, was diese Übung am, am Schluss der Aktion gibt. Denn es ist ja nicht nur so, dass, dass, dass man unterschiedlich irgendwo dann im Raum steht, sondern dass die Leute, die also je privilegierter du bist, desto weiter vorne stehst du. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Bild, was, was sich einprägt. Ja. ja. Und es ist übrigens auch ein Bild, dass wenn du eine Karte hast, wo eine Rolle drauf ist, die weniger privilegiert ist, die weniger Möglichkeiten hat, dann siehst du auch privilegiertere Leute an dir vorbeiziehen. Ja. Und das macht was mit dir und deswegen finde ich diese Übung auch ganz hervorragend. Und
0: du, du steckst halt auch in der Rolle, ne? also du probierst halt diese Rolle mal aus, wie sich das anfühlt, ganz vorne genau. zu stehen oder halt auch nicht. So ist es. Und kannst anders darüber reden, glaube ich. Wenn man jetzt genau. einfach sagt, so heute reden wir mal über Diskriminierung, genau. es gibt das und das und das, ähm, wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren.
1: Richtig. Ist auch eine meiner absoluten Lieblingsübungen, um, um so einen Einstieg in, in uh, Seminarphasen zu dem Thema. Egal, ob es Rassismus ist oder ne oder nicht diskriminierend blala. Oder äh, ob es einfach um, um White Privilege geht oder sowas. Genau. Ne? Das, das ist, ist schon das
0: Eigentlich, eigentlich geht es bei der Übung um Diskriminierung im, im Allgemeinen.
1: Richtig. Habe ich auch schon häufig gemacht. Geht auch immer wieder. Ich habe die so häufig gemacht, dass ich die dass ich die Rollenkarten laminiert habe weil ich die immer wieder benutze, ja die Übung. Tolle Übung, vielen Dank. Herne. Sehr herne.
0: Boah, ging flott, ne? Ja. Ich gedacht, das geht schneller. Äh, dauert länger.
1: Ja, nee, das ging flott. Also wenn die Leute das jetzt, schreibt es in, in, die, in die Kommis, ob, ob ihr es verstanden habt oder nicht. aber Kommis. Kommis. Lasst uns ein Like da und folgt uns. Oder so. Wie auch immer, ich habe noch einen Song mitgebracht, du auch, ne? ja. Wir haben auch schon fast 50 Minuten auf der Uhr. Also das ist gar nicht so ein nee. krass schneller Podcast. Nein, heute hier. Nein, nein, nein. Die Leute haben schon was zu hören. Ähm, möchtest du wissen, welchen Song mhm. für unsere Playlist, die wirklich gut ist? Äh, Oase Podcast Musik heißt die. Folgt der mal auf Spotify. Ähm, also, äh, es begab sich vor ungefähr zwei Wochen, dass ein ähm, momentan sehr schillernder Star der deutschen Musikszene angekündigt hat, dass er mit einem meiner allerliebsten deutschen äh, Künstler einen Song zusammen rausbringt. Und dann habe ich diesen Song gehört und beim ersten Mal schon gemerkt, es ist ein dermaßenes Brett und ein sowas von geiler Song. Und die beiden passen auch sehr gut zusammen. Und meine, also jeder von beiden macht genau das, was ich an den beiden so toll finde. Und deswegen war für mich klar, ich habe den gehört und, und mir war klar, der muss auf die Oase Podcast Playlist, weil das ist auch ein Jugendhaus Song. Der wird auch, auch am Sonntag, der irgendwann mal laufen, mhm. wahrscheinlich erst später. Aber das ist einfach also ein Song, der ist zum Heulen finde ich, der ist aber auch zum Hoffnung machen und irgendwie ist auch so ein Andachtsong. Par excellence, einer unserer Ehrenamtlichen, hat auch schon Andacht dazu gemacht. Es ist ähm, zwei Tage nach Release. Genau, irgendwie zwei Tage nach Release. Ähm, es ist Danger Dan und Max Herre. Mir kann nichts passieren. Ähm, ein Unendliches Brett. Äh, Hammer. Absolut geil. Auch das Video ist natürlich wieder total schön. Also allein schon, weil Max Herre mitspielt und Max Herre einfach einer der schönsten Männer der Welt ist, finde ich. Aber, also... Ah, mit, mit, mit einem wirklich schönen Piano und einer voll geilen Band, mit, mit gutem Sound. Das ist schön abgemischt. Die Stimme von Max Herre ist halt sowieso zum Niederknien. Ähm, die von Danger Dan ist nicht zum Niederknien, aber die, die ist markant und ich, ich ja, mag die stimmt. sehr. Und äh, die beiden haben einfach, mit mir kann nichts passieren, so eine Ode an, es äh, ist egal, wie lange wir uns nicht gesehen haben, wenn wir Freunde sind, dann kann uns nichts passieren, weil du kannst bei mir pennen und ich kann mich auf dich verlassen. Und Im Prinzip ist, ist das so eine, so eine Blabla-Aussage, die wahrscheinlich auch Max Giesinger und äh, Adel Tawil schon tausendmal hatten, aber wenn Max Giesinger und Adel Tawil <lacht> das halt machen, dann, dann, dann finde ich das halt scheiße. Aber wenn Danger Dan und Max Herre das machen, dann ja. bin ich halt voll abgeholt und super gecashed und denke mir, alter Brüder, ich bin voll bei euch. Und deswegen muss dieser Song auf die Oase-Podcast-Playlist. Mir kann nichts passieren, Danger Dan und Max Herre. Yeah, is it all? Hammer. Ist in Ordnung. War das du uns mitgebracht? Also. Jaule.
0: Ja, tatsächlich. Pass auf. <lacht> Wusste ich. Ähm, ich habe überlegt, also ich bin ein bisschen ähm, gehypt gerade, weil es kommt endlich ein neues Album von Adele und ich wollte euch den Gefallen tun, dass ihr euch nicht voll jaulen lassen müsst. Weil eigentlich, wenn es um Songs aus der Jugendarbeit geht, dann müsste ich Someone Like You da reinmachen, der eigentlich ein trauriger Song ist. Den wir aber immer so, weiß nicht, bei Karaoke und so mit so richtig viel Emotionen da reinschmettern und so. Aber nur, wenn
1: ich nicht da bin, ne?
0: Doch, du warst auch da. Der müsste es eigentlich sein. Gut, dann kannst du überlegen, ja, welchen nehme ich jetzt, der kein Gejaule ist. Ich so. fühle mich von,
1: von Adele ja immer total angeschrien. Angeschrien, ja. Ich will ja immer sagen, boah Adele, ey, ich finde dich doch nett, ich habe gar nichts gemacht, ey. Sorry, ey, tut mir leid, aber ich, ich war nicht. Ich war das gar nicht. Ich war nicht.
0: Ähm, deswegen deswegen habe ich mich für einen äh, Song entschieden, den wir vor ein paar Jahren, auch als der rauskam, äh, relativ regelmäßig gehört haben. Und zwar Send My Love. Von Adele? Ja. To Your New Lover. In Klammern.
1: My Love.
0: Der ist nämlich ein bisschen...
1: Gibt es da wieder irgendeine Akustikversion oder so, die du haben willst? oder einfach nee. Nur die
0: nee, du weißt auch, welcher das ist, wenn du den hörst.
1: Okay, ich habe ihn jetzt gerade gar nicht auf Schirm, aber... Ist nicht schlimm. Ja nicht so der Fan, ist nämlich so ein bisschen... Fangirl wie du.
0: Ja, ist ja okay. Ja, ist ja in Ordnung. Dafür bist du Max-Herre-Fangirl. Ah,
1: oh, voll. Alter, steh ich auf dich.
0: Man H ist ja auch immer Kind seiner Zeit. Ja natürlich.
1: Alles, ne? ja, natürlich. Send my love.
0: Und der passt gut rein. Von De -der. Geht der Und nach vorne? Muss, oder? Ja, schon ein bisschen. Okay. Mehr als die anderen. Schreit, also, ja. schreit ihr mich da an? Nein, nein. Das ist, das ist ein Song, wo du mal gesagt hast, boah, Laura, da singt die ja mal richtig. <lacht>
1: Die kann ja auch singen, die kann ja auch Songs schreiben, wie ja. der Divel, ne? Aber, ja, ja. aber die schreibt mich immer so an. Ich glaub, oh, Nein,
0: der, der nicht. Der, ist, okay. der passt da super rein, von mhm. seinem Flow her und so. Nice. Und vom, vom Gesamtsound her und den mag ich und den haben wir oft gehört und es muss einer von Adele rein, wenn es um Songs aus der Arme geht. Das ist
1: Wollen wir dann die Folge nennen, schrei mich nicht an? Können wir machen. Ja? Dann schreibe ich mir das jetzt sofort. An. Oder ich war
0: da doch gar nicht.
1: Ich war doch gar nicht.
0: Was? Ja, weil du gesagt hast, wenn ihr mich anschreit, denke ich immer, ich war das doch gar nicht. Ach so.
1: Nicht. Nee, aber ich finde, schrei mich nicht an ist besser. Okay. Oder? schreibe mich nicht an. Aber nicht...
0: Nee, an. genau. N-I-C-H. Ja,
1: klar. Schrei mich nicht an. Schrei mich nicht... Schrei,
0: schrei mich nicht an.
1: Das ist ein Wort. Schrei mich nicht an. <lacht> nee, schrei mich nicht an. So wird die Folge, glaube ich, heißen. Gut. Oder? Ja. Oh, Laura. Ey, wollen wir mal gucken, ob wir nächste Woche mal vielleicht jemanden zu Gast hier haben. es wird mir ein bisschen langweilig ja. mit dir, muss ich sagen. <lacht> Nein. Ach, wir machen uns jetzt noch einen schönen Dach. Äh, ist ganz herbstlich draußen, aber so schön sommerlich. Herbstlich. Mm. Also, so, so, nee, nicht sommerlich, sondern sonnig. Aber warm Herbst auch heute. Nicht. Goldener Oktober, ganz schön ist das. Die Blätter werden bunt und so weiter. Wer sich jetzt kein Haus gebaut hat, nee, wer jetzt kein Haus hat, der baut sich keins mehr oder was, ne? Und ähm,
0: ich habe sogar am Wochenende ist das so eine Rilke? richtige Basteloma habe ich Blätter gesammelt. Geil.
1: Auch so Kastanien und so? Für Kastanien nee,
0: weil die haben die Kinder alle schon weggesammelt. Scheiße. An jedem ja. Kastanienbaum war, ich habe eine einzige hab gefunden, gesagt. die schön war.
1: Echt? Ja. Das gebe ich überhaupt gar nicht. Alle weggesammelt. Mann, Mann, Mann. Mann. So, ich setze mich jetzt an meinen Schreibtisch, bereite das Angebot für, für Sonntag vor und dabei ähm, fasse ich mir die ganze Zeit an meinen wunderschön rasierten Bart okay. und denke mir, ich bin schön. <lacht> Laura, es war mir eine große Freude, es war mir eine große Freude mit euch da draußen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ganz genau. Alles Gute, genießt den ähm, wunderschönen goldenen Herbst draußen und das lange Wochenende am Montag ist frei. Yay. Und, zumindest in NRW. Und deswegen ähm,
0: macht das. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao. Alles Gute.